0: Média. Podcast.
1: C'est reparti pour un nouveau numéro de l'Hebdo Le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et high-tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Medi-1, Karima,
1: Cette semaine, on parle de fake news. Quand est-ce que sont-ils apparus au Maroc Que fait justement le Maroc pour éradiquer ce fléau sur le plan juridique Mais surtout, quel est l'impact de ces fake news sur notre pays, sur le plan social, économique et politique Mon échange se fait en compagnie de Yasmine Labi, journaliste et fact-checker. Pour la chronique du jour, on replonge en enfance. Princesse Disney, prince charmant, cheval blanc et château. Toute la panoplie qui fait d'un Disney un succès. Mais depuis, les choses ont changé. On retrace donc ensemble l'évolution de ces Disney et surtout de ces princesses. Et enfin, comme toutes les semaines, petit récap de l'actu high-tech de la semaine. C'est bien évidemment le journal de l'Hebdo MC. En attendant, premier stop de l'Hebdo MC.  « L'interview MC ». Cette semaine, pour notre interview, on parle des fake news. On essaie de décrypter ce phénomène qui fait trembler les nations et le Maroc ne fait pas l'exception. Mon échange se fait en compagnie de Yasmine Labi, journaliste fact-checker au sein de la plateforme Tahaqaq.ma, première plateforme de fact-checking au Maroc. Yasmine Laby, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Bonjour et je suis très ravie d'être avec vous.
1: Merci beaucoup. Alors commençons par... Par le commencement, comme tous les pays du monde, le Maroc fait face au fléau des « fake news ». D'abord, petit récap pour les personnes qui nous écoutent, Yasmine. Qu'est-ce que les « fake news » et quand est-ce que sont-ils apparus au Maroc
0: ?« D'accord, donc les « fake news » est une appellation qui désigne les fausses informations, soit celles qui sont totalement fausses, soit les informations qui manquent de précision ou dont les détails sont manipulés, ce qui crée justement de la désinformation. Mmh. » Généralement, on associe les fake news avec les réseaux sociaux, mais je peux dire que les fake news ne datent pas d'hier. La preuve, c'est que pendant les années 20, les médias américains avaient des départements dédiés à la vérification des faits et d'informations relayées par les journalistes mmh. dans leurs articles. Donc, les réseaux sociaux, car ils ont donné la possibilité à tous les utilisateurs d'être un producteur d'informations, ils sont devenus donc un espace propice pour la diffusion des informations, qu'elles, qu'elles soient vraies ou manipulées. Puis il y avait la crise sanitaire qui a mis en évidence le problème des fake news au Maroc, enfin dans, dans le monde entier.
1: Et donc, euh, les fake news sont apparues principalement au Maroc pendant la période de confinement, c'est ça ou bien euh, Oui, on peut dire mmh. ça, oui. D'accord. Oui, oui, et justement, euh, on vient d'en parler brièvement. Ce phénomène de fake news a pris plus d'ampleur, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux et la facilité d'accès à l'information et surtout la facilité, comme on vient de le dire, de publier ou poster ce qu'on veut sur ces plateformes sans forcément mesurer les conséquences. Alors, que fait le Maroc juridiquement, Yasmine, pour éradiquer ce phénomène de fake news ou au moins pour essayer
0: -hmm. Donc oui, il y a une approche juridique pour faire face à la propagation des fake news. -hmm. Euh, En effet, la diffusion de fausses nouvelles est une infraction pénale prévue d'abord dans l'article 72 de la loi euh, 88-13 relative à la presse écrite de l'édition et de l'édition qui prévoit que est puni d'une amende de 20 000 à 200 000 dirhams qui tente à publier, diffuser ou transmettre euh, de mauvaise foi une nouvelle euh, fausse, des allégations, des faits inexacts, des pièces fabriquées ou falsifiées, attribuées à des tiers, lorsque ces actes auront troublé l'ordre public ou suscité la frayeur parmi la population. Donc, je vais pas réciter tout l'article ici. Mmh. Euh, il y a l'article 400. 47 du code pénal euh, puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de demi dirhams à 20000 dirhams toute personne qui procède à la diffusion ou euh, la, la distribution de fausses allégations ou d'effets mensongers en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes.
1: D'accord, donc justement euh, les réseaux sociaux, les fake news, on a parlé de, de leur rôle dans la propagation euh, de, de ces fake news, mais ça existe plutôt aussi dans, dans les médias classiques, ce qui est malheureusement euh, très problématique, sachant que les médias classiques sont dans l'obligation de vérifier l'information avant de la diffuser. Alors quelles sont les conséquences de ces fake news sur la société, que ce soit sur le plan social, économique et politique, et peuvent-elles représenter un danger
0: euh, Bien sûr, les fake news représentent un grand danger dans les sociétés. Euh, ça peut menacer l'ordre public, mm-hmm. ça peut menacer la santé publique. Euh, au niveau politique, une fausse information peut impacter le choix démocratique. Euh, puis la diffusion des fake news peut créer de la terreur et de la panique, mm-hmm. euh, ce qui peut mobiliser les citoyens et les citoyennes dans un mauvais sens. Ou les inciter à prendre des
1: décisions non éclairées. Justement, euh, sur le plan politique, on a vu ça notamment aux, aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de beaucoup de problèmes justement sur le plan politique par rapport à la diffusion de fake news sur sur les réseaux sociaux. Exactement, tout à fait. Oui. Et avec la pandémie, euh, Yasmine Labi et tout ce qu'elle a engendré, donc crise économique, confinement, on a constaté chacun à son à son échelle une avalanche de fake news qui ont nourri une certaine mm-hmm. crainte et angoisse chez les citoyennes et citoyens. Comment expliquer ce boom de fake news à cette période précise, plus que d'habitude
0: mmh. En fait, euh, moi je trouve que c'est à cause de cette angoisse et panique qu'on a assisté à ce boom de fake news. Mmh. Euh, les gens cherchent euh, l'information à travers le fait de partager par exemple une information qui n'est pas sûre et se demandent si c'est vrai. Mmh. Euh, aussi, le sujet était nouveau et suscitait beaucoup de questions. Il a laissé la voie devant les réponses et les analyses qui ne sont pas vraiment exactes, ce qui nourrissait à l'époque la circulation de l'infodémie. Et selon vous,
1: que faut-il faire pour mettre fin à ces fake news
0: alors pour, euh, pour être franche avec mmh. vous euh, Moi je ne pense pas qu'on va un jour Mettre fin mmh. aux fake news Surtout euh, qu'actuellement On parle même d'une industrie de fake news Mais on peut bien sûr Consacrer des, aff- des efforts Pour euh, limiter le, le danger Et créer cette conscience Afin d'avoir l'habitude de vérifier Avant de partager Je peux parler aussi de l'éducation pour les enfants L'éducation numérique mmh. euh, Et puis euh, la responsabilité est commune citoyen, journalistes Juste en politique, on doit tous faire face
1: à ce fléau. On vient de parler de vérifier l'information, Yasmine, le Maroc a sa première plateforme de fact-checking baptisée tahaqq.ma. Est-ce que mm-hmm. vous pouvez nous parler de cette plateforme, de son rôle et de comment elle a vu le jour <rire>
0: Donc, euh, oui, donc je fais partie de l'équipe des mmh. fact-checkers euh, qui travaille dans la plateforme Tahaqaq. C'est une plateforme qui agit contre la diffusion des fake news et qui a été lancée justement euh, lors de la propagation du Covid-19 au Maroc, pour faire face à l'infodémie au début. Euh, Aujourd'hui, nous comptons euh, plus de 20 fact-checkers qui sont chaque jour à la recherche des fake news pour les vérifier et publier la version vraie de l'information sur nos réseaux euh, sociaux.
1: Donc un travail de fond justement pour donner la bonne information aux aux citoyens et citoyennes marocaines. Euh, Merci beaucoup Yasmine Labi d'avoir accepté mon invitation et d'avoir échangé avec moi aujourd'hui. Merci, merci à vous aussi. A très bientôt, Chal. La chronique MC. Petit bond dans le passé pour la chronique de cette semaine, on replonge en enfance. Tout a commencé en 1937, où voit le jour la première princesse Disney, Blanche-Neige. Un petit corps, une peau pâle, un caractère fragile, une princesse qu'il faut protéger, une petite chose qui ne peut rien accomplir sans l'aide d'un prince charmant, un personnage Disney qui représentait la vision de Walt Disney, son créateur, pour qui la femme à l'époque devait ressembler à ça.
0: Mettons de l'ordre, faisons-leur une surprise, ils me permettront peut-être de rester la cheminée. Et moi, je prends le balai.
1: Blanche-Neige faisait donc partie de ce qu'on appelait la première génération des princesses Disney, qui se ressemblaient beaucoup, à quelques détails près. Cendrillon, qui n'arrive pas à s'imposer au sein même de sa famille et qui n'arrive pas à prendre son destin entre les mains. La Belle au Bois Dormant, qui n'attend qu'une seule chose, l'amour d'un prince charmant. Mariage arrangé dès sa naissance obsédée par son mari Philippe qu'elle connaissait à peine. Depuis un jour, 30 ans plus tard, Ariel fait le pont entre ces deux catégories de princesses. Elle encore sacrifie tout pour un homme qu'elle ne connaît pas. Sa voix, sa vie de sirène et sa famille. En même temps, elle refuse que quelqu'un lui dicte ce qu'elle doit faire. Ça change un peu des autres princesses mais on reste tout de même dans le prototype de personnage féminin qui subit sa vie au lieu de la vivre. On suivit Belle, la première princesse à prendre son destin en main. A l'époque, les petites filles n'avaient donc que ces exemples à suivre ou s'en inspirer. Les paillettes, les rêves, l'amour, le prince charmant, des beaux cheveux, oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et ça, Pocahontas, Mulan l'ont bien compris. Pocahontas est avant tout une femme courageuse et sage qui utilise l'amour qu'elle porte pour John Smith comme un moyen de mettre fin à la guerre et sauve son peuple d'une mort certaine.
0: Il me demande d'être calme. D'être comme l'eau. Mais la rivière est loin d'être calme.
1: Et toujours dans le même esprit, on retrouve Mulan, la guerrière qui ne va pas hésiter à prendre les armes, à se travestir pour sauver son père. Les princesses rebelles, l'univers Disney en a connu au fil des années. Réponse princesse imparfaite qui est venue nous rassurer en quelque sorte et nous aider à nous identifier plus facilement et surtout permettre aux petites filles de rêver, de s'accepter et de s'aimer telles que Dieu les créa. Et c'est ainsi que Disney a laissé de côté cette image idéaliste de ce que doit représenter une femme. Et on a eu droit à l'infatigable Vaiana, les inséparables Elsa et Anna, une très belle représentation des liens forts qui unissent deux sœurs. Un bon exemple, justement pour les petites filles, la reine des neiges ou Frozen dans les pays anglo-saxons, est une petite révolution dans le monde des princesses. Sont mises en avant deux jeunes filles, des sœurs, pour qui leur relation est plus importante que tout que l'amour et que le prince charmant. À deux, elles combattent contre vents et marées et tempêtes de neige. L'amour est là, le prince charmant sur son cheval blanc sont également de la partie, mais ce n'est pas juste autour de ces deux éléments que gravitent nos deux princesses. Et c'est là le message à faire véhiculer à toutes ces jeunes filles qui regardent avec admiration ces princesses. Une petite fille a le droit de rêver, d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Le rêve d'une petite fille ne doit pas se limiter au prince charmant et au grand château. Une petite fille ne doit pas forcément avoir les cheveux longs et soyeux et ne doit pas forcément dire oui à tout et se laisser manipuler. Elle a des taches de rousseur, un appareil dentaire et des lunettes et elle est jolie dans tous ses états. Et c'est une princesse qui peut jouer au foot et conduire des motos. Elle est forte, indépendante et ne se laisse pas marcher sur les pieds. À toutes ces petites filles, le monde vous appartient et rien n'est impossible. Il suffit de croire en vous. Voilà pour notre chronique du jour. Restez avec nous pour la suite de l'hebdo MC. Le journal MC et on commence cette nouvelle édition du journal de l'Hebdo-MC avec Google qui a fêté, comme d'habitude, le 18 novembre, le 66e anniversaire de l'indépendance du Maroc en créant un doodle aux couleurs du drapeau national. Le célèbre moteur de recherche hisse sur sa page d'accueil le drapeau marocain sur un fond bleu représentant le ciel. Il suffit de cliquer sur l'illustration pour avoir une multitude d'informations relatives à cette date phare de l'histoire du royaume. Alors, petit récit cap de ce qu'est un doodle. C'est un mot en anglais qui veut dire gribouillage. En gros, on dessine sans règle, un peu abstrait avec une ou des formes géométriques simples ou complexes à chacun son choix. Et des doodles, on passe à cette panne qui a touché Snapchat et Spotify. Ça s'est passé le mercredi 17 novembre. Les utilisateurs ne pouvaient pas accéder à Snapchat, ni écouter de la musique sur la plateforme de streaming musical Spotify. Snapchat a reconnu qu'une panne était en cours, sans donner plus de détails, surtout après que plusieurs Snapchateurs avaient signalé le problème avec le hashtag SnapchatDown. Pareil pour Spotify, qui s'est contenté d'un tweet. Nous sommes actuellement au courant de certains problèmes et nous les vérifions. Nous vous tiendrons au courant. Un retour à la normale a été constaté à partir de 19h30 le jour même. Et d'après des experts, ces bannes pourraient être liées à un bug de Google Cloud Networking. Dernière info pour la route, on parle de Google Maps qui veut faciliter la vie de ses utilisateurs et les aider dans leurs déplacements au quotidien en incorporant quatre nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs pourront désormais éviter les quartiers bondés. Google Maps affichera en temps réel les lieux de forte fréquentation grâce à un outil nommé Area Business. Comme l'explique Google dans son blog, il pourra ensuite être possible de connaître plus en détail les affluences par restauration restaurant ou boutique. Autre nouveauté, une fonction listant les commerces au sein d'un aéroport, d'une gare routière ou d'un grand centre commercial. Deux autres fonctionnalités seront lancées mais elles ne seront pour le moment seulement disponibles qu'aux états unis La première sera une aide précieuse pour faire les courses. Elle permettra de commander en ligne et de voir quand la commande sera prête en magasin. Et la dernière fonction vise à donner des détails précis sur des restaurants. Les utilisateurs pourront communiquer la fourchette tarifaire d'un repas et informer les autres clients de services proposés par le restaurant. Ces fonctionnalités ne concernent pour l'heure que les états unis et l'Europe. Pour le Maroc, on attend. Voilà, c'est ainsi que se referme cette nouvelle édition du journal de l'Hebdo-MC et que se referme également ce numéro de l'Hebdo-MC. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, restez connectés et prenez bien soin de vous.